0: Alors, on a terminé avec notre saison, euh, notre série de messages focus. On va faire une série euh, entre deux. Vous savez, j'aime bien alterner entre les, les, les messages qu'on appelle thématiques. C'est le thème qui, euh, qui drive les messages et aussi ce qu'on appelle les séries, euh, les séries de messages textuels. Où là, on, on prend des livres de la Bible, on les étudie. Et euh, j'ai été conduit à, à nous pencher sur les livres des prophètes, mais des petits prophètes parce qu'ils ne sont pas petits à cause de leur taille ou à cause de leur impact, ils sont petits à cause de ce qu'ils ont écrit. Et je vous propose qu'on commence avec ce matin. On va regarder au livre d'Abacuc. Et le titre du message est « De la confusion à l'adoration ». Abacuc ou Abacuc, c'est qui Certainement, vous quand on, va, quand on va parcourir les versets, vous allez voir qu'il y a des versets qui vont vous euh, vous remonter si vous êtes euh, chrétien depuis quelque temps, des versets qu'on cite. Et quand on étudie en fait le livre de plus près, on se rend compte que c'est bon d'étudier de, de, le livre dans sa globalité parce que parfois les, on a utilisé un peu les versets, on va dire euh, hors contexte. Et euh, on va voir que donc Kouk était un prophète. En réalité, on ne sait pas grand-chose de lui. On sait juste que son nom signifie éteindre, étreindre dans le sens d'un père qui étreint son enfant, qui prend son enfant qui pleure avec l'assurance qu'en Dieu tout ira bien. Quelqu'un qui vous prend dans les bras, qui pleure avec vous, qui dit « t'inquiète pas, ce que tu traverses est difficile, mais ensemble on regarde à Dieu et avec Dieu tout ira bien ». Donc, son contemporain, entre autres, il y avait le prophète Jérémie, son livre se situe à environ moins 600 avant Jésus-Christ. En fait, la date clé, c'est que ça se situe avant l'invasion de Babylone en moins 586 avant Jésus-Christ. De, 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 quand on étudie les prophètes, il y a un peu de, de contexte historique. Donc, je vous inviterai à, à regarder ça aussi de plus près de chez vous, parce que c'est vraiment passionnant de voir le contexte aussi géopolitique, de voir tout ce qui se passait. Et en fait, à ce moment-là, l'époque, elle est marquée par la peur, par l'oppression, par la persécution, par l'anarchie, par l'immoralité. Et le roi de Juda, parce que ça concerne Juda, les deux tribus du, euh, du sud et Israël, les dix tribus du Nord, il y avait eu ce schisme, et ils ont encore un mauvais roi, Joachim, qui est vraiment un mauvais roi. Et ce roi ne conduit plus le peuple dans les voies de Dieu. Euh, ce, roi a, ce roi a abandonné Dieu, le peuple a abandonné Dieu. Et là, Abakouk, ça va être un, un dialogue entre un prophète et Dieu. Ça va être littéralement euh, Abakouk qui va exposer toute sa confusion sur la manière d'agir de Dieu. Il ne comprend pas comment Dieu agit. Et il va l'exposer et il va parler de ça avec Dieu. Et c'est pour ça que le thème principal, c'est pourquoi les justes souffrent alors que les méchants prospèrent bon, On va regarder ça euh, en détail. Donc, on va parcourir le livre aujourd'hui parce qu'il y a trois, trois chapitres. On ne va pas tout lire, mais voilà, ça vous permettra d'avoir une bonne, une bonne introduction sur ce livre. Et même peu, peu, plus qu'une introduction, on va, on va complètement lire euh, étudier ce livre. Donc, chapitre 1 à partir du verset 1. Oracle révélé à Abakouk, le prophète. « Jusqu'à quand, ô éternel ?» j'ai crié. « Et tu n'écoutes pas. »« J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi »« Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et complantes-tu l'injustice ?»« Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ?»« Il y a des querelles et la discorde s'élève. » aussi la loi n'a point de vie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la parole de Dieu ne faisait plus autorité, la parole de Dieu n'était plus dans le cœur des leaders, ni dans le cœur du peuple, ce qui faisait autorité, c'était leur propre désir, il dit, mais voilà, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et on rend des jugements iniques Alors encore une fois, c'est un livre dans les prophètes uniques, parce que c'est la seule fois où on voit que le prophète parle à Dieu, qui est un dialogue. Normalement, les prophètes, ils parlent de Dieu au peuple. Là, c'est le prophète qui s'adresse, qui rapporte les questions des hommes à Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu répond. Je ne sais pas quelles sont vos questions en ce moment, euh, la, la profondeur de vos questions, l'immensité peut-être de vos questions, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu répond. Mais on va voir que Dieu ne répond pas toujours à la façon à laquelle on s'attend. Et justement, Dieu va répondre à Abakouk et Abakouk va être perplexe parce qu'il voit la situation du monde, il voit la situation spirituelle de son pays et il ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas. Il ne comprend pas pourquoi il laisse son peuple faire n'importe quoi. Il ne comprend pas pourquoi il y a tout ce désordre. Il ne comprend pas pourquoi dans le monde, il y a tout ce qui se passe et il pose ses questions à Dieu. Pourquoi il y a l'injustice et Dieu ne fait rien Pourquoi les méchants prospèrent et Dieu laisse-t-il faire Et c'est intéressant d'étudier Abakouk. Pourquoi Parce que ça le rend très humain. Souvent, les prophètes, on les voit très, très spirituels parce qu'ils parlent de la part de Dieu. C'est des paroles qui sont, euh, voilà, qui sont très profondes, etc. Mais là, c'est le prophète qui exprime son cœur et qui prend mes questions, tes questions, les questions qu'on voit encore aujourd'hui, que les gens se posent et qui les adressent à Dieu. Et peut-être des questions qu qui sont encore dans, dans le coin de nos têtes. Pourquoi Dieu a-t-il permis l'Holocauste Pourquoi Dieu a-t-il permis que les Juifs souffrent autant Pourquoi Dieu permet-il les guerres Pourquoi Dieu a-t-il permis le Covid toutes ces questions disent, mais pourquoi, pourquoi Dieu, il y a tant de souffrance, pourquoi, les, pourquoi il y a la persécution Si vous, vous intéressez un peu à l'Église persécutée, mais c'est dramatique, ça vous fend le cœur. Pourquoi, pourquoi Et dans Ésaïe 55, 8, le prophète avait dit ça, a dit ça En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Il faut qu'on puisse se rappeler que les pensées et les voix de Dieu sont supérieures aux nôtres sont supérieurs à tous les doctorats qu'on pourrait avoir. Ils sont supérieurs à toute notre intelligence, à, tout, à, tout, à toute notre sagesse. Et c'est normal que les choses qui se passent dans notre monde nous rendent perplexes. Peut-être vous êtes dans cette situation-là. Moi, ça me rend parfois perplexe, confus, comme Abacu qui est, qui est confus, qui est dans la confusion. Mais Dieu n'est pas confus. Dieu n'est pas surpris. Dieu ne sait pas dire « mince, le Covid ». Oh mince, la prochaine crise, etc. Dieu n'est pas surpris. Pour nous, peut-être cette situation et d'autres situations, là je la prends qu'on en plein dedans pour un petit peu contextualiser, mais pas trop m'attarder dessus non plus, mais ça n'a pas de sens peut-être de dire, mais pourquoi tout ce bazar Pourquoi tout ça, Seigneur Pourquoi tu agis comme cela Parfois, je crois que, et c'est ce que nous enseigne Abacu, qu'on doit juste être assez simple pour dire, je n'ai pas la sagesse de Dieu pour expliquer toute cette situation, je ne suis pas assez intelligent pour... J'ai le droit de poser les questions, mais on va voir comment s'en sortir. Parce que cette confusion qui touche à Bakouk à comprendre les voies de Dieu, la pensée de Dieu, on va voir qu'elle va se décliner sur ces trois chapitres et qu'il va y avoir un breakthrough, une percée à la fin de, cette, de ce livre. Il va passer de la confusion à l'adoration. Et je crois que l'Église, dans le temps dans lequel on est aujourd'hui, il faut qu'on puisse apprendre à travers les crises, qu'on vit et qu'on vivra encore, ça c'est on le sait, c'est qu'une préparation pour ce qui va arriver derrière. Il faut qu'on puisse apprendre à passer de la confusion à l'adoration. Et on va voir comment le livre d'Abakouk nous enseigne cela. Quel chemin, on, comment on peut s'inspirer de, ce, de ces trois étapes qui nous montrent comment réagir quand la façon d'agir de Dieu me surprend, quand je ne comprends pas Dieu, quand les situations n'ont plus de sens pour nous, quand on pense mais où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans cette situation dans ma famille Comment Dieu a-t-il pu permettre qu'une telle chose arrive Première chose. Le premier point, c'est la confusion d'Abacouk. C'est le temps des questions, les pourquoi. Pourquoi tant d'injustice dans le peuple de Juda et tu n'interviens pas. C'est la voix du juste qui crie. Il est en pleurs, il dit, mais Seigneur, mais ce peuple que tu as choisi, qui est censé être la lumière du monde, mais pourquoi il y a tant de bazar Pourquoi on a tant de mauvais rois Pourquoi il y a tant d'injustice Et pourquoi les méchants prospèrent Ils abandonnent la loi, et à cause de ça, ils mettent de l'oppression sur les justes. Il y avait toutes sortes de mauvaises choses qui se passaient. Et voici ce qu'il dit donc, à partir du verset 5. On est toujours au, cha au, au chapitre 1, parce que Dieu va répondre. Dieu lui répond à partir du verset 5. Et voici sa réponse. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Retenez bien ça, soyez saisis d'étonnement. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si, je, si on l'a racontée. Ce verset, on l'a utilisé à toutes les sauces. Mais dans ce contexte, vous allez voir comme c'est incroyable. Paul va aussi le citer dans les actes. Je vous laisserai regarder ça dans quel contexte. Mais Dieu est en train de répondre. Il dit, je vais faire une œuvre que tu ne vas pas la croire. Personne. Personne ne va s'imaginer comment je vais réagir, comment je vais répondre à tes questions, comment je vais répondre au péché, à l'immoralité, à l'injustice de Judas. Voici ma réponse, à Abacuc. Attention, est-ce que vous êtes bien ainsi Voici, verset 6, je vais susciter les Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens, peuple furibond et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il en prend... Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Dieu répond à Bakouk. À est en période de questionnement et Dieu lui répond. Et Dieu lui annonce que son intervention va tous les surprendre. Alors quand on lit comme ça, certainement peut-être vous avez déjà lu les Bakouk, on lit un peu vite parfois, et on, et on, mais quand on se plonge dedans, il dit Ok, mais qu'est-ce qu'il annonce en fait il annonce que le monde, il dit « Levez les yeux et observez les nations. » Lève un petit peu le nez de, 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 de ta mouise là et, et regarde les nations, parce que je vais faire une chose étonnante. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là À ce moment-là, quand vous étudiez la période historique, il y a deux empires qui sont surpuissants sur, sur, la, sur les nations du monde. C'est l'Empire égyptien et l'Empire assyrien. Et par cette vision-là, par cette révélation-là, Dieu est en train de dire à Abakouk, je vais lever une nouvelle nation, un nouvel empire, le nouvel ordre mondial, on pourrait dire aujourd'hui, les babyloniens, qui gentiment étaient en train de grimper, qu'est-ce qui va se passer Les babyloniens vont renverser l'empire égyptien, impensable pour les gens. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un, un, un parallèle, je ne voudrais pas m'aventurer là-dedans, mais imaginez là, une, grande nation, une grande nation qui est là et il y, y a cette prophétie qui arrive et qui dit il ben, y a une nouvelle nation qui va arriver et qui va renverser complètement cette nation. Les égyptiens qui régnaient en maître et... Babylone va détruire l'Égypte et va détruire la capitale Ninive de l'Assyrie et va renverser aussi l'autre empire assyrien. Et il n'y aura qu'un empire, le nouvel empire babylonien. Et il est en train de dire, je vais susciter Babylone, qui va devenir le nouvel empire mondial. Et Babylone va venir prendre Judas. Et la persécution qu'ils vont engendrer dans ce peuple de Judas, ça va être ma réponse à toutes tes questions. Je vais utiliser cette persécution babylonienne pour ramener le peuple à moi. Waouh Un peuple violent dont la force est son Dieu. Alors Abba Kouik a, a, a eu ce, ce, ce questionnement. Dieu, pourquoi pourquoi tu laisses le peuple comme ça Comment tu peux ramener le peuple à Dieu On a tellement envie de, de pouvoir retrouver euh, une spiritualité. Et Dieu lui répond, ma réponse, c'est Babylone. Waouh et là, on va voir, c'est pour ça que c'est un dialogue. On va voir comment Abakouk va passer. Il est dans la confusion. Il dit, mais comment Il ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'au verset 13, il pose une deuxième question. Il dit, pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui Pourquoi utiliserais-tu Babylone, peuple païen, barbare, pire que les Juifs, pour ramener ton peuple à toi Pourquoi un peuple plus pécheur, moins juste que nous, devrait-il nous corriger Abba n'arrive pas à comprendre la pensée de Dieu. Il dit « Non, mais ça, ça ne peut pas être toi, Seigneur. Toi, ce n'est pas ta façon d'agir. Ce n'est pas, dans, pas dans, ma fa... dans, ma, dans ma compréhension. Puis quand je vais dire ça au peuple, c'est pour ça qu'il dit il, il s'adresse à Abba Cook, à tout peuple. Mais personne ne va comprendre. Ils vont me prendre pour un hérétique. Ils vont, ils vont, ils vont, ils vont me prendre pour, pour un faux prophète. Ari, euh, Abba Cook, pardon n'arrive pas à comprendre la méthode de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi C'est que tu peux poser tes questions à Dieu et Dieu aura toujours une réponse. Ce n'est pas un péché de se questionner, ce n'est pas un péché de se dire mais pourquoi il y a ces guerres, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a. de réfléchir sur les nations, sur le monde, sur tout ce qui se passe. On a le droit de ne pas comprendre Dieu. On voit que dans la Bible, je vais juste prendre un exemple, d'autres aussi questionnaient les plans de Dieu. Prenez Moïse, qui est historiquement connu. Quand Dieu l'a choisi, il a déjà questionné sur son appel. Il a dit Moi, tu m'as choisi pour délivrer le peuple des Égyptiens, mais jamais je vais y arriver, il y a eu tout un processus. Finalement, il y va. Mais quand il y va, il se présente donc au Pharaon et lui dit « Mon Dieu, mon Dieu, l'Éternel m'a dit que tu dois laisser partir notre peuple. » Et là, Pharaon lui dit « Non mais attends, Moïse, tu te pointes devant moi après 40 ans où tu as fui, où tu as tué un Égyptien, tu arrives comme une fleur et tu es en train de me dire que la plus grosse main d'œuvre qui est en train de construire mon empire, je dois la laisser aller juste parce que Dieu te l'a dit, vous devez partir dans le désert pour, pour faire votre culte. Il dit, mais, mais t es, t es sur quelle planète, là, Moïse Qu'est-ce que Pharaon va faire Il va endurcir le travail des Hébreux. C'est-à-dire qu'avant, ils, ils fabriquaient des briques. Il leur dit, bah, avant, vous fournissez la paille, mais maintenant, vous allez devoir chercher la paille, mais je veux le même rendement. Les responsables des esclaves, ils apprennent ça et ils pètent un plomb. Ils vont voir Moïse et Aaron, on va le lire ensemble. Exode 5, verset 21. « À cause de vous, à cause de toi, Moïse, à cause de toi, Aaron, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. » Le peuple ne comprend pas. Il dit « Mais, mais c'est quoi cette méthode que Dieu t'a montrée, Moïse ?» Nous, on pensait que Dieu allait t'amener devant le Pharaon et que, oui, tu nous délivrer, mais il a augmenté notre charge. Il a augmenté notre labeur. Que fait Moïse Toujours dans le chapitre 5, verset 22, Moïse retourna vers l'éternel et il va le questionner. Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple Est-ce pour cela que tu m'as envoyé depuis que je suis allé trouver le pharaon pour parler en ton nom, tu fais du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. Voyez, Moïse est dans la confusion. Il ne comprend pas le plan de Dieu. Il a tout le monde à dos. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a le droit de poser ses questions à Dieu. Et si vous connaissez la suite de l'histoire, il va y avoir tout un processus. Je n'ai pas le temps d'aller trop loin. Vous, vous connaissez la suite. C'est que Dieu va finalement délivrer le peuple. Mais Moïse était confus, perplexe. Ça n'a pas de sens, le plan de Dieu. Dans les psaumes, on voit beaucoup de pourquoi. Donc c'est OK de questionner Dieu. Tu as le droit de questionner Dieu. Mais Dieu n'est pas obligé de répondre comme toi tu penses, comme toi tu imagines que Dieu doit te répondre, comme toi tu imagines les voies dans lesquelles Dieu doit te répondre, le box, la boîte dans laquelle Dieu doit te répondre. Et parfois, dans sa grâce... Et c'est important de comprendre ça, Dieu ne préfère pas nous répondre pour ne pas nous charger davantage. Alors on peut recevoir des réponses, des gens qui cherchent des questions et qui cherchent des réponses à toutes sortes de problèmes humains, toutes sortes de, et ils vont, ils, vont, ils vont avoir toutes sortes de réponses, mais parfois la réponse de Dieu c'est le silence. Et là c'était important pour Abba Kouk de comprendre ça, parce que, et c'est important pour nous de le comprendre. On voit que dans ce processus, Dieu va lui répondre, mais il ne va jamais répondre à ses pourquoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire Dans telle situation, je t'ai répondu à ma façon, la balle est dans ton camp à Bakouk. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça Tu peux continuer de te tourmenter, d'aller acheter des livres sur tel truc, sur tel sujet, sur tel... Tu peux continuer de, de te tourmenter à Bakouk, tu peux continuer de, de rester dans cet esprit de, 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 de plainte, de questionnement, et puis c'est ok, moi je suis un dieu de grâce, je, je recevrai tes questions, je recevrai... Tu peux continuer là-dedans, mais ça va te faire du mal, ça va faire du mal au peuple, ça va, ça va engendrer de l'angoisse, ça va engendrer de la dépression, mais tu, tu peux continuer dans le questionnement ou Tu peux choisir de croire que Dieu est bon... Et que même dans cette situation qui n'a pas de sens pour toi, Bakouk, imaginez-vous, il doit annoncer au peuple, et ça s'est avéré, en 587, 86-87, Babylone est venue, a envahi Judas. Et il doit leur annoncer que, parce que ça, ça arrivait, c'est pour ça que je vous dis la prophétie doit arriver, on va voir tout ça, ça arrivait dans la, même pas dans la dizaine d'années qu'il avait prophétisé, 90, 95% des prophéties dans la Bible sont arrivées dans le temps, du vivant, du prophète. Après, une partie, c'est pour les temps à venir. Mais là, sa prophétie, elle arrivait dans le temps où Abba Kouk vivait. Et les gens ont vu l'Empire babylonien en, en, en quelques jours. Historiquement, c'est marqué que qu'en quelques jours, l'Égypte a été renversée. C'est incompréhensible humainement. Incompréhensible. Cet empire, en quelques jours, a disparu. Babylone a pris le devant. Les Assyriens aussi. Et Babylone est devenue le nouvel ordre mondial. Et il doit annoncer ça. J'ai écouté... On veut un réveil spirituel pour schématiser. Ben, amis chrétiens, amis chrétiennes, il faut qu'on se prépare parce qu'il y a un peuple qui va venir nous asservir. Ouh. Moi, je n'aurais pas aimé vivre à cette époque. Je ne sais pas dans quel état aurait été ma foi. Mais Abba doit comprendre que dans ce questionnement, Dieu est en train de lui dire « Je ne vais pas répondre à tes pourquoi. Par contre, ce que je vais chercher, c'est que tu puisses comprendre que même quand ça n'a pas de sens, moi, je reste bon. » Parce que Dieu ne va pas laisser impunis les Babyloniens, et on va voir. Et Dieu ne va pas abandonner son peuple, Dieu au contraire va les protéger. Et c'est ce qu'on voit souvent, maintenant que je suis parent, je vois avec les enfants. Les enfants ne sont pas toujours d'accord avec la décision des parents. Pourquoi je n'ai pas le droit de faire ceci Pourquoi je n'ai pas le droit de faire cela Pourquoi je n'ai pas le droit de traverser la route quand je veux Pourquoi je dois te donner la main et ça crée parfois forcément de la tension, il faut, faut corriger les enfants, etc. J'ai envie de courir partout, c'est génial. Je, moi, je me rappelle, alors j'étais adolescent, mais j'avais pas l'âge et je voulais absolument une mobilette. Et mes parents ne voulaient pas. Mais moi, je voulais absolument une mobilette. Ils disent mais non, déjà, tu n'as pas le permis, et puis c'est trop dangereux, il faut que tu attendes. Et waouh, le jour où j'ai eu ma mobilette, j'étais content, mais ils ont dû mettre un frein, ils ont dû mettre un, un stop, et je ne comprenais pas, ça crée de la tension à la maison. J'étais un, un ado qui voulait absolument sa mobilette. Et parfois, on ne comprend pas et ça crée de la confusion. Et parfois, on agit ainsi avec notre Père Céleste. On ne comprend pas sa façon d'agir. Mais pourtant, Dieu le fait et il reste bon. On ne comprend pas cette crise Covid. Mais Dieu le fait, il est bon. On ne comprend pas. Euh, Magali a des amis partout dans le monde qui vivent dans la persécution, qui, qui vivent des choses difficiles, qui sont chrétiens. Qui... On ne comprend pas, Seigneur. Mais on veut garder le focus sur ta nature. Tu es un Dieu bon et tu ne répondras pas à nous pourquoi. Par contre... On sait que tu es bon et que dans ces moments-là, toujours tu seras avec nous. Donc, pour sortir de cette impasse de la confusion, il faut passer à l'étape suivante, de la confusion à la confiance. Donc, chapitre 2, verset 1. On dira au verset 1 à 4. Je veux être à mon poste, donc c'est Abacouc qui parle, hein, et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit « Mets la vision par écrit, ce qu'il vient de recevoir, okay. grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. <rire> en effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. Et souvent, et c'est peut-être à juste titre, on a utilisé ce verset en disant quand tu as une promesse, garde-la au fond de toi et bien sûr Dieu la réalisera parce que effectivement Dieu l'a réalisé quelques années. Mais qu'est-ce qu'il lui a demandé d'écrire Il a pas demandé d'écrire la vision d'Abacu en 10 points comment faire la croissance de l'Église, tac tac tac. Non, il lui a demandé d'écrire ce que, ce que Dieu allait faire à travers l'Empire babylonien pour amener le peuple de Judas au cœur du Père. Et il dit, j'étais sur ma tour. C'est l'image de la sentinelle qui signifie je suis attentif à ce que Dieu va faire. Je suis focus. J'ai levé les yeux. Je, je, je me suis sorti de cette confusion. Mais je monte. Je monte d'un étage. Je monte dans la présence de Dieu. Je, et en fait, les gardes, bien sûr, dans les sentinelles étaient à, à ce poste-là. Ils, ils voyaient de loin arriver les ennemis et ils pouvaient prévenir pour se préparer pour la guerre. Et il dit, voilà, OK, j'étais dans cette période de questionnement. Dieu, tu m'as accompagné durant ces ce questionnement. Ça peut durer un certain temps. Mais à un moment donné je lève les yeux et je monte sur la tour et je deviens un visionnaire, je regarde au loin et j'attends, j'attends avec cette confiance c'est ce qu'il dit, j'attends avec cette confiance que la parole de Dieu va s'accomplir même si peut-être il n'avait pas envie qu'elle s'accomplisse dans ce, dans ce moyen-là Dieu, tu as parlé j'ai pas envie de voir mon peuple souffrir j'ai pas envie de voir les babyloniens venir prendre nos maisons prendre nos droits, prendre notre liberté nous asservir, qu'on va devenir encore un peuple esclave j'ai pas envie de voir ça moi moi, je ne m'attendais pas à ça comme réponse. Nous, on priait pour que tu puisses envoyer le réveil dans notre nation et tu nous dis que ça traverse un nouvel ordre mondial. Moi, je ne comprends pas ta vision. Mais OK, je vais l'écrire. Je vais me tenir. Je vais tenir dans la présence de Dieu. Je crois que cette vision cette s'accomplira. Vision D'ailleurs, elle s'est accomplie de son durant de vivant. Et donc, Babylone va envahir Judas. Et c'est pour ça qu'il va y avoir cette révélation. Le juste vivra par la foi qui est cité trois fois dans le Nouveau Testament. À chaque fois, sans lien avec le salut. Tu dois mettre ta foi en Jésus-Christ pour être sûr d'être sauvé. Mais si on le ramène dans le contexte d'Abbacuc, en fait, c'est cette même foi en Jésus-Christ que tu exerces pour le salut, tu dois l'appliquer dans les temps difficiles. La foi, c'est plus que croire, et c'est déjà un bon départ de croire que Jésus m'a sauvé, merci par grâce et tout, mais la foi, c'est de marcher tous les jours, particulièrement dans les temps de tension et compliqués, en, en disant, et en tenant sur cette sentinelle, écoute, franchement, je ne sais pas t'expliquer le Covid. Franchement, je ne sais pas expliquer ceci, cela. Je ne sais pas expliquer cette guerre. Je ne sais pas expliquer ce qui se passe dans tel pays. Mais tu sais quoi J'ai confiance que Dieu va intervenir. J'ai confiance que dans la nature de Dieu, il est bon. Et je vais mettre ma foi que même dans ces temps difficiles, même si un jour, ça nous touchera. Parce qu'il ne faut pas être prophète pour se rendre compte qu'un jour, la persécution va aussi toucher la France. Avec, si vous regardez un petit peu, justement, vous, vous levez les yeux un petit peu tout ce qui se passe. Ben, Seigneur, OK, ça sera des temps difficiles, mais nous, on veut s'accrocher à toi. On regardera à toi. Et en fait, il est en train de dire, ben voilà, peut-être ça sera un des moyens pour que on n'arrête pas de prier pour que Dieu réveille notre pays. Mais quel moyen Dieu va utiliser Et je pose une question ouverte. Que chacun a le droit de faire sa propre réflexion et je n'ai pas de réponse à ça et je n'ai pas de parti pris. Mais est-ce que le Covid n'était pas une des réponses à toutes ces questions En tout cas, il y, a, il y en a beaucoup qui pensent que que le Covid a été une des réponses pour réveiller, pour réveiller la flamme, pas simplement en France, mais dans le monde. Et vous savez, on, on, on recevait le, le résultat dans les pays, en fait, où il y a eu la, dans les pays qui sont habitués à la persécution, les gens ont, ont vécu cette crise avec un mot d'ordre qui revenait de la part des, des, des pasteurs et des, et des congrégations, enfin des, des, des chrétiens là-bas. C'était l'obéissance. Ça les a conduits à davantage obéir à Christ. Parce qu'ils étaient déjà habitués à perdre des droits, ils étaient déjà habitués à, euh, à souffrir de discrimination, etc. Et bien eux, ça les ça les conduit encore aujourd'hui à plus d'obéissance. Et dans nos pays à nous, riches, on n'a jamais été habitués à ça, ça a conduit à la fragilité spirituelle. À la fragilité spirituelle. Et euh, est en train de dire à euh, Dieu est en train de dire à Abakouk Merci de me poser les questions. Je vais te répondre à ma façon, mais j'aimerais que tu arrêtes de poser des questions et que tu commences à me faire confiance. La foi, c'est aussi cette confiance. C'est OK de dire je ne comprends pas, mais je fais confiance à Dieu qui siège sur son trône et qui s'occupera de moi. Et c'est pour ça qu'au euh, chapitre 2, verset 20, il va dire l'Éternel, lui, est dans son Saint-Temple que toute la terre fasse silence devant lui tu pourras l'afficher s'il te plaît chapitre 2 verset 20 lui qui est en train de jacter on dirait dans, dans lui qui est en train de, de poser des questions qui a été dans cette phase là il reçoit cette révélation de confiance il dit que toute la terre fasse silence et je crois que ça ça, 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 ça aurait pu être ça pourrait être le, le meilleur conseil qu'on puisse donner et notamment durant cette crise encore une fois on a tellement entendu de son de cloche de droite et de gauche. Parce que c'est dur de se taire. Il passe par du questionnement au silence, du tourment à la confiance. Il arrête de poser toutes ces questions. Il a cette pression. Et si vous lisez, je vous encourage vraiment à lire, vous sentez la tension du prophète qui est là, qui, qui porte le fardeau des hommes en se disant Mais quand même Seigneur, pourquoi tu veux que ce soit Babylone qui vienne nous ramener à toi, même si après on sait que tu vas corriger Babylone et que nous on dans ta main et qu'on est le peuple élu, mais pourquoi cette méthode On n'a pas envie de ça nous, on n'a pas envie de ça pour que tu ne puisses nous réveiller. On sent cette tension dans le prophète, mais à un moment donné il capitule et il dit que toute la terre fasse silence devant lui. Qu'on arrête de se poser toutes ces questions, ce processus de questionnement peut prendre du temps, mais à un moment donné il ne faut pas qu'on y plante nos tentes. Sinon, on va rester triste et tourmenté. Et là, j'ai pris un, un domaine global, mais il y a peut-être des situations dans nos vies où on essaye absolument d'avoir une réponse. Pourquoi il y a eu telle situation Et c'est dur de lâcher prise. C'est même dur de croire que Dieu, Dieu l'aurait permis. De dire, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Peut-être de dire, Seigneur, tes voix sont plus élevées et jamais j'arriverai à expliquer ceci ou cela tu dois prendre de la hauteur. Comme à Bakouk, monte sur la tour parce que le penchant, c'est de dire « Ok, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec tes questions et je balance tout. » C'est plus dur. De dire « Ok, je ne suis pas d'accord avec ta réponse, mais je monte et je me tiens dans la prière. Wow. »« Je ne suis pas d'accord avec ton silence ou je ne suis pas d'accord avec ta méthode, mais « Ok, les gars, allez, on monte. » Les gars, les filles, les femmes, tout ce que vous voulez. Hein, quand je dis, euh, On monte et on va prier ensemble. On ne comprend pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ta famille. Je ne comprends pas ce qui se passe sur ton lieu de travail. Je ne comprends pas ce qui se passe dans, dans ta santé. Bah, viens, écoute. On va monter ensemble et on va prier. On va prier et puis on va voir ce que Dieu va faire, mais on va prier. C'est pour ça que la dernière étape, Abba Kuk passe de la confusion à la confiance et de la confiance à l'adoration. Chapitre 3 est littéralement un hymne de la confiance à l'adoration. C'est le dernier point. 3, verset 18, on ne peut pas tout lire. Mais moi, je veux me réjouir en l'éternel. Avec tout ce qu'on vient d'étudier. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches qui me fait marcher sur mes hauteurs au chef des chantres avec instrument à corde. Abakouk n'a pas eu toutes ses réponses. En tout cas, il n'a pas, pas eu la réponse à ses questions. Il a eu la réponse de Dieu. Mais il a changé son focus, encore une fois. Il est passé du questionnement à la confiance. Il a lâché prise. Et cette attitude le conduit à l'adoration. Tout le chapitre 3, c'est vraiment un hymne de, de, de louange, d'adoration. Parce que dans le, dans, le, dans, dans le détail des chapitres d'avant, Dieu montre aussi comment il va juger Babylone, etc. Mais malgré tout, Babylone doit quand même venir euh, envahir Judas mais il dit je veux me réjouir en l'éternel dans chapitre 3 il retrouve cette joie mais cette joie qui est un choix je choisis de, je choisis la joie et encore pour faire un parallèle avec le Covid ce sera peut-être le dernier vous vous rappelez une des premières séries qu'on avait été inspirés à partager c'était confiné mais pas déprimé c'était pour se dire waouh OK, on va rester dans la, dans, dans, dans la joie, parce que la joie est un choix. Il se réjouit pas des circonstances qui arriveront si on lit au, au verset 17 du même chapitre. Il le sait. En effet, le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. C'est imagé, mais vous comprenez bien ce que ça veut dire. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Ça décrit les temps les, les plus durs à venir, la famine. Ça décrit des, des, des temps de, de souffrance pour le peuple, des temps où des, où des enfants vont avoir faim, des temps où, où ils vont perdre le travail, des temps où ils vont être sous l'oppression, manque de récolte, mort des animaux. Mais ces sentiments ne dépendent pas des circonstances et de sa foi dans la capacité que Dieu aura à, dans ces circonstances, non seulement ramener le peuple à Dieu, mais les fortifier et dire bah, « Seigneur, effectivement, moi j'aurais préféré que tu, tu nous remplisses de ton esprit, mais toi tu utilises, tu utilises ça et ça va les surprendre, parce qu'encore une fois, historiquement, personne s'attendait, et encore moins Israël, Judas c'était un peu les derniers résistants à ce que l'Égypte soit renversée et que l'Assyrie et l'Assyrie soit aussi renversée et qu'il y un nouvel ordre mondial, Babylone, qui s'élève. Personne s'attendait à ça. C'est pour ça qu'il leur dit « ce que je vais faire, ça va être surprenant, ça va être étonnant, ça va choquer ». Ça va vous surprendre, ça va venir comme si vous ne l'aviez pas vu venir, justement. Mais ça viendra de moi. Par contre, je réglerai leur compte aux Babyloniens. Et vous pourrez lire ça, mais il va vraiment les allumer, forcément, parce que le méchant ne restera pas impuni. Mais moi, verset 18, je veux me réjouir en l'Éternel. Je vais être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches il me fait marcher sur mes hauteurs, focus non plus sur les pourquoi, mais sur Dieu. Il se réjouit d'être sauvé, mais il se réjouit que Dieu sera avec lui durant cette période difficile, que Dieu sera sa force. Alors Vraiment que, que ce livre, inspiré de la parole de Dieu, puisse aussi nous inspirer. J'espère que le Saint-Esprit aura au moins déposé quelque chose en vous ce matin, mais, mais je crois vraiment que on a le droit de poser ces questions à Dieu et c'est légitime et, et c'est bon, mais que parfois on se plante trop dans cette saison-là et qu'on se perd. Dieu dit, monte, monte, monte d'un niveau spirituellement. Arrête de regarder en bas, monte et viens, viens adorer. Viens regarder ce que Dieu va faire et tu vas finir par retrouver ta joie, retrouver ta paix, même dans les moments les plus improbables. Et quand vous entendez ce qui se passe dans les églises persécutées, effectivement, c'est des gens qui sont vraiment en feu pour Dieu, qui sont passionnés de la présence de Dieu, qui, euh, qui donneraient tout ce qu'ils voudraient pour simplement avoir la liberté de se réunir, pour que... profs, je veux dire, ils ne sont, ils sont, sont plus dans les problèmes où nous, on peut, on peut avoir... Dans, pour eux, ça peut paraître très euh, superficiel, nos problèmes. Que Dieu, à travers cette saison on est encore un plein dedans, nous, nous apprennent, à chacun donne sa révélation. Moi, je crois littéralement que ce livre peut vraiment, peut vraiment nous accompagner durant les temps difficiles. Dire Seigneur, aide-moi à te poser les questions, j'ai le droit. Aide-moi à, à monter, prendre de la hauteur et aide-moi quand même à me réjouir, à t'adorer. Amen. Simplement se lever et, et terminer par la prière.